0: Diese Originals.
1: Das große Schweigen, Teil 5. Ich konnte es nicht fassen, als er an jenem Tag mit seiner hübschen jungen Frau unser Hotel betrat. Immer noch dieselben langen, blonden Haare und die gebräunte Surferhaut. Der gechillte Look insgesamt. Ich habe ihn sofort wiedererkannt. Er mich wahrscheinlich nicht. Und ich hoffte auch, dass er so blieb. Ich weiß gar nicht, wo er Peggy Dorben kennengelernt hatte. Nach Australien wollte er ja nie wieder zurück. Vielleicht also in Südafrika. Keine Ahnung. Ich habe versucht, ihm nicht nahe zu kommen, damit er mich nicht erkennt. In meiner noch jungen Karriere war es gefühlt die schwierigste Aufgabe meines Lebens, die Feier gut durchzuziehen und gleichzeitig einer der beiden Hauptpersonen aus dem Weg zu gehen. Die Party hätte allerdings noch aus einem ganz anderen Grund aus dem Ruder laufen können. Aber das erfuhr ich erst wenige Zeit später. Thomas, der sich nun Tom nannte, hatte im Verlauf der Hochzeitsfeierlichkeiten seine Kontakte in die Berliner Drogenszene aufleben lassen. Er orderte eine großzügige Menge Cannabis, um auf der Feier seine Hochzeitsgäste bei Laune zu halten. Als er den Berliner Drogendealer am Schweinfurter Bahnhof treffen wollte, klickten die Handschellen. Er hatte nicht gewusst, dass sein Handy überwacht wurde, weil er noch immer im Verdacht stand, Simone getötet zu haben.
0: Thomas ist nach wie vor der Hauptverdächtige der Polizei hier in Deutschland. Und als er natürlich nach Deutschland zurückkehrte, war klar, dass er von der Polizei bewacht wird. Er kontaktierte über sein Handy offenbar einen Drogendealer und klar wusste die Polizei dann genau, wo und wann sich die beiden treffen würden. Er wurde bei der Übergabe festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Ich habe ihn damals gesehen und habe natürlich versucht, ihn anzusprechen auf Simones Tod und auch da schwieg er eiskalt.
1: Vor einem Würzburger Gericht wurde Thomas wegen Drogenhandels für die Zeit nach seiner Hochzeit zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Er hatte also all die Jahre weiter geraucht. Ich wollte mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn die Polizei die gesamte vollgekiffte Hochzeitsgesellschaft hochgenommen hätte. Allein die Tatsache, Thomas nach über sieben Jahren wiederzusehen, hatte mir an diesem Tag vollkommen ausgereicht. Nach der Hochzeit lebte er mit seiner jungen Frau wohl eine Zeit lang in der Nähe von Würzburg. Doch dann zogen die beiden in Peggys Heimat. Dorthin, wo Thomas angeblich nie wieder hin wollte. Nach Australien. Peggy Dorbens Eltern sind vermögend, Ihr Vater ist ein gut verdienender Promi-Zahnarzt in Perth.
0: Thomas' Frau Becky stammt aus einer sehr wohlhabenden und angesehenen Familie in Australien. Der Vater von ihr ist ein bekannter Zahnarzt mit einer sehr gut gehenden Praxis. Man muss sich nur das Anwesen der Familie anschauen und sieht dann schon, wie viel Geld allein in diesem Wohnanwesen steckt. Auch wenn man die Hochzeitsfeierlichkeiten auf einer Burg bei Hammelburg sieht in Deutschland, das war schon pompös. Wir waren damals vor Ort und wollten auch damals von ihm Aussagen zu Simones Tod haben. Und wenn ich das einschätzen darf, die Familie von Peggy, ich glaube, in dieser Familie spielt Geld keine Rolle.
1: Peggys Vater schenkte seiner Tochter und seinem Schwiegersohn eine millionenschwere Villa am Strand von Perth. Dem Makel des Schwiegersohns, in regelmäßigen Abständen von der australischen Presse als potenzieller Mörder bezeichnet zu werden, begegneten die Dorbens lange Zeit mit teuren Schadensersatzklagen. Doch vielleicht kamen auch Thomas' Schwiegereltern irgendwann Zweifel.
2: Thomas hatte seiner neuen Familie versichert, dass er für Simones Tod nichts kann. Die Familie glaubte ihm dies zunächst und stand auch mit finanzieller Unterstützung hinter ihm, als die australischen Medien ihn zum Tatverdächtigen in diesem Fall erhoben. Die Familie unterstützte ihn finanziell, als er einen Prozess gegen eine australische Autorin anstrebte. Gleichzeitig hat die Familie aber, wie ich weiß, auf Simones Grab ein Bouquet legen lassen und gezeigt, dass sie mit Simones Familie trauert. Die finanzielle Unterstützung für Thomas für diesen Prozess dauerte sehr lange, er ließ aber im vergangenen Jahr dann plötzlich nach und er musste, nachdem ihm dann die finanzielle Hilfe fehlte, den Prozess gegen die australische Autorin einstellen.
1: Ansonsten schweigt Thomas Tom Dorben auch in seiner australischen Wahlheimat weiter. Dort, wo seine Freundin Simone den Tod fand, hat er anscheinend sein Glück gefunden. Aber nichts währt ewig. Peter Johansen ist überzeugt davon, dass Simones gewaltsamer Tod irgendwann aufgeklärt werden kann.
0: Ich sage, der Mord bzw. das Tötungsdelikt an Simone wird irgendwann aufgeklärt. Allerdings ist das mehr eine Hoffnung, die ich habe für die Eltern. Was sicher ist, die Ermittler geben nicht auf. Der Chefermittler in Deutschland ging zwar vor einigen Monaten in Pension, aber er sagte mir bei seinem Abschied, er wird weiter in diesem Fall tätig sein und seine ehemaligen Kollegen bei der Arbeit unterstützen. Im Laufe der Ermittlungen haben wir uns irgendwann unterhalten und dann hat er zu mir gesagt, stellen Sie sich vor, wir wollen 100 Meter laufen und uns fehlt nur noch ein Meter bis dahin. Und dieser eine Meter könnte eine Weiterentwicklung in der Forschung bei der DNA sein.
1: Irgendwann, so hoffe auch ich, in Gedenken an Simone und für ihre Familie, wird der letzte Meter gelaufen werden und die Wahrheit über jene tödliche Nacht in Australien endlich ans Licht kommen. Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.